0: Hola, ¿cómo están? Soy Laura y aquí nuevamente con Entretener Educando, para hablarles de temas culturales, tradicionales y curiosidades. Agradezco a los países de Estados Unidos, España y Alemania por cómo han ido aumentando la cantidad de oyentes. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Muy, muy contenta con esta noticia y la verdad que es siempre sorprendida por la magia de la comunicación, ¿no? Es realmente maravillosa. Y como anunciamos en el episodio anterior, hoy vamos a hablar sobre la alquimia y la famosa piedra filosofal que tantas veces hemos escuchado nombrar. ¿Qué eran los alquimistas? ¿A qué se dedicaban? ¿Eran magos, brujos o qué? ¿Y ellos eran los que buscaban la piedra filosofal? ¿Y por qué la buscaban? ¿En qué consistía? ¿Qué tenía esta piedra? Ahora se los cuento. Aunque no se sepa mucho, la alquimia dio pie a un gran número de estudios. En la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica, ¿Qué quiere decir protocientífica? Quiere decir que es una hipótesis que aún no ha sido probada adecuadamente por el método científico. ¿Sí? Ahora más adelante les voy a explicar brevemente en qué consiste el método científico. Entonces, es una práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina ...elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina... En fin, una gran variedad de disciplinas. Y se encontraba íntimamente vinculada con la astrología... ...ya que el hombre antiguo buscaba una correlación... ...entre los asuntos de la tierra y los del cielo... ...y aspiraba a aprender a manipularlos en conjunto... Obviamente, para su propio beneficio. Pero hay que destacar que se trataba de la reflexión de los filósofos de la antigüedad que pretendían comprender el mundo, el mundo en el cual vivimos. Aunque parezca un poco absurdo, uno de sus principales interrogantes se relaciona con la naturaleza del mundo mineral, ellos se preguntaban si estaba dotado de vida o no. La búsqueda de esta respuesta trajo como resultado el nacimiento de la física y de la química. Fíjense qué importante. Y a partir de allí surgió la alquimia que tenía como finalidad estudiar los reinos animal, vegetal y mineral porque justamente son los reinos que nos pueden ayudar a comprender el mundo, que era lo que ellos buscaban. Ahora, el estudio del reino mineral fue el que provocó las diferencias más marcadas entre quienes lo consideraban animado y los que lo consideraban inanimado. La idea de que existe una vida en el mundo mineral fue combatida fuertemente por Aristóteles. Aristóteles era un filósofo macedonio que vivió en Atenas en el siglo IV a.C. y que es considerado el padre de la ciencia. ¿Por qué? Porque sentó el principio de lo que llamamos método científico. ¿Recuerdan que recién se los mencioné? Bueno, explicándolo sintéticamente, se puede decir que eh, una teoría solo es válida si deriva lógicamente de la observación persistente del mundo real. Ese es el concepto del método científico y es el fundamento de toda ciencia. Es decir, si uno lanza una hipótesis o una teoría, solo es válida si se puede demostrar a través de la observación y la experimentación en el mundo real. Aristóteles formuló la hipótesis entonces de que las piedras y los metales no estaban hechos con una materia homogénea, sino con varios elementos simples combinados de diferentes maneras en cada objeto. Esta hipótesis despertó en algunos investigadores el deseo de aislar esos elementos, separarlos y luego asociarlos de otra forma para ver qué podían obtener. Así nació la que se llamó alquimia natural. Justamente esta ciencia fundada en la observación y la experimentación, recuerden que viene de Aristóteles, dio origen al estudio de las aleaciones de los metales... ...el tratamiento para la fabricación de colorantes... ...para la vidrería, la farmacia, la artillería, etc. Eh, como la alquimia natural estaba la otra alquimia... ...la alquimia que aseguraba que los minerales tenían vida... ...esta alquimia se llamó hermética y se desarrollaron en forma paralela. Me gustaría hacerles una pequeña acotación que me resulta muy interesante. Muchos sociólogos sostienen que para que la humanidad tenga un equilibrio, siempre deben existir los opuestos. Por ejemplo, eh, observando lo celestial y lo natural, la superchería y la seriedad la reflexión filosófica y la experiencia práctica. Gracias a los opuestos puede existir un equilibrio en el mundo en el cual vivimos. Cuando estos opuestos no funcionan es cuando se produce el desequilibrio. Bueno, volviendo a lo nuestro. Durante siglos los alquimistas medievales soñaron con descubrir Cómo transformar plomo y otros metales, llamados base, en oro. Así es, en oro. Este interés se basa en la antigua teoría aristotélica de que todo cuanto nos rodea está compuesto por diferentes proporciones de solo cuatro sustancias o elementos básicos, que son tierra, agua, aire y fuego los famosos cuatro elementos. Entonces los alquimistas creían en la posibilidad de ajustar por medios químicos las proporciones de los elementos que conformaban el plomo para que se convirtiera, como les comenté, en oro. Todos sus esfuerzos y experimentos estaban encaminados a encontrar la sustancia que fue denominada piedra filosofal que al ser agregada al plomo, efectuara la magnífica transformación. Para esto era la piedra filosofal, para poder transformar el plomo en oro. Pero, si esto les parece ambicioso, palidece ante la recompensa que esperaban obtener a cambio, la inmortalidad. Así es el elixir que tuviera la propiedad de producir oro a partir del plomo le daría perfección e inmortalidad al propio alquimista pero para ser honesta actualmente los estudiosos nos dicen que hubo una mala interpretación de la intención de los alquimistas que lo que en realidad se buscaba no era la inmortalidad ...sino la conservación del cuerpo en buen estado mientras durara la vida designada por el creador. La verdad que una excelente idea, reconozcámoslo. De allí que durante mucho tiempo se supuso que la destilación indefinida del alcohol... ...conduciría a esta quinta esencia, a este quinto elemento incorruptible que equivalía al elixir de la vida y que preservaba al cuerpo humano de la descomposición. Porque justamente el alcohol evitaba la descomposición, como dije recién. No me gusta decir podredumbre. Entonces, de ahí que buscaban a través del alcohol este elixir. Como comentario, la iglesia nunca condenó la alquimia en sí sino la práctica de recurrir al demonio para conseguir lo que no se podía obtener de otra manera. La alquimia tuvo mala fama durante gran parte de su historia. En algunos lugares solía ser arte de engañadores y charlatanes, obviamente, y en la Europa cristiana medieval era considerada fuente de saberes ocultos, brujería y cabalismo cuando justamente se trataba de invocar al demonio para poder obtener esta famosa piedra filosofal. La búsqueda de la piedra poco a poco fue despertando el interés de aquellas personas vinculadas con el poder, por supuesto, el interés de los príncipes en la alquimia se debía a la carencia crónica de dinero porque tenían que sustentar las guerras para poder conservar sus principados, sus reinados eh, y esto los llevó a emitir moneda falsa así que muchos reyes acuñaban monedas falsas para sustentar las luchas políticas con la excusa que estaban siguiendo los pasos de sus consejeros alquimistas. ¿Saben qué hacían? Recubrían los metales corrientes con una capa dorada o escondían un pedacito chiquitito de oro en un carbón para hacer creer que era posible una transformación. Incluso Dante Alighieri describe en el infierno de su divina comedia a dos alquimistas que habían querido fabricar oro falso por medio de la alquimia. La alquimia fue practicada desde la antigüedad, recuerden que yo nombré a Aristóteles en el siglo IV a.C. Entonces fue practicada desde la antigüedad hasta el siglo XVIII cuando fue desplazada definitivamente por la química, pero por supuesto por la química ya evolucionada y ya transformada en disciplina. Los tiempos han pasado, ¿no es cierto? Pero el oro ha fascinado y fascinará por muchos siglos más. No en vano se le llama al petróleo que actualmente mueve nuestro sistema económico oro negro. Y bien sabemos de la importancia de las reservas de oro de los distintos países para darle solidez a su economía. Y por otro lado, si relacionamos todo este deseo que existe de mantener una excelente apariencia física a fuerza de dietas, ejercicios y productos que en más de una oportunidad nos prometen resultados mágicos. Si relacionamos todo esto con la recompensa del elixir de la piedra filosofal, nos damos cuenta que habremos cambiado de nombre las cosas, pero aún continuamos en tan desesperada búsqueda. La búsqueda de no deteriorarnos cuando llegamos a viejos. Ahora que sabemos a qué llamaban piedra filosofal, Estoy segura que más de uno se da cuenta que siempre estuvo en su mente, sin saberlo. De otra manera, con otro nombre, pero estuvo. Con respecto al oro, tenemos a los incansables buscadores de oro en las playas, en los mares, los galeones hundidos, ni hablar de las famosas y fantásticas historias que tienen que ver con tesoros escondidos. Por otro lado, no olvidemos que los españoles vinieron a América buscando el famoso oro de El Dorado, que impulsó numerosas expediciones por toda América para la búsqueda de un sueño de oro y riqueza sin fin. Pero creo que tenemos la piedra filosofal en nuestro pensamiento y yo diría que... El 99% de la población, me arriesgaría a decir, tenemos a esta piedra filosofal con el deseo de envejecer lo mejor posible, ¿verdad? Y si fuera factible, querríamos tener una especie de interruptor para irnos de este mundo como cuando se apaga un equipo. Nos avisan del más allá o cada uno con su creencia, cuando llega nuestro final y nos apagamos sin deteriorarnos. Eso, la verdad, que sería fantástico. Y dando un giro, como siempre, vamos a anticipar de qué vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Vamos a hablar de la revolución industrial. Un hito que marca un antes y un después de una manera, pero muy significativa en la historia mundial, ¿eh? Muchos seguro que lo saben, pero otros no se imaginan cuán importante fue este evento. Desde el punto de vista de la distribución geográfica, los países cómo evolucionaron, las familias, cómo se trabajaba, es realmente un evento este, realmente importante. Espero que se comuniquen conmigo a través de entretenereducando.com o por Instagram, obviamente como Entretener Educando. Recuerden, soy Laura, los espero en el próximo episodio y a nivel personal, muy contenta de haber compartido estos minutos con ustedes. Chao.